0: Vas caminando por los pasillos Te acercas a una puerta que dice Médico especialista en medicina familiar Ahora estás entrando en consulta Con el doctor Lucio Hernández Los seres humanos somos seres completamente sociales y aunque vemos personas que somos más bien tímidos y no socializamos mucho, aún así dependemos de otras personas. Y si tú que estás escuchando esto eres de los que cree que no dependes de nadie, pues solo te pido eh, reflexiones un poco sobre la siguiente pregunta. ¿En qué dispositivo electrónico estás escuchando este podcast? ¿Quién hizo este dispositivo electrónico? Probablemente no lo hiciste tú y dependiste de que alguien más lo inventara y lo hiciera. ¿Ves cómo si dependes de alguien más aunque tú consideres que podrías vivir solo por ti mismo? ¿Quién hizo la ropa con la que te vistes? ¿Quién cultivó y cosechó el alimento que consumes? Si comes carne, ¿quién cuidó a los animales? ¿Quién los sacrificó? ¿Quién los llevó hasta tu plato? ¿Quién los cocinó? Todo esto eh, muestra la dependencia que tenemos hacia otros humanos y que muchas veces no nos damos cuenta. La antropología es el estudio de la humanidad, de las sociedades, de los pueblos, los antiguos y los actuales, y cómo nos relacionamos entre nosotros. Algunos creen que la civilización nació en el momento en el que se inventó la agricultura, otros cuando se encontró el fuego, cuando se inventó la rueda, entre otras cosas. Sin embargo, hace varios años a una antropóloga, a Margaret Mead, se le preguntó que cuál creía ella que era el momento en el que se pudo definir que habíamos alcanzado un grado de civilización. Y su respuesta tiene mucho que ver con la salud y con el grado de dependencia que tenemos los unos con los otros, y fue que el primer fémur cicatrizado indicaba que por primera vez en la humanidad no éramos desconocidos el uno para el otro, sino que teníamos un grado de organización entre nosotros para asegurar que podríamos cuidar de un enfermo hasta su recuperación. Y esto comparándolo con los animales, si ustedes han sabido de animales salvajes o incluso animales de caza, cuando están enfermos tienden a aislarse se aíslan porque de esta manera tratan de no producir eh, algún problema a su propia comunidad y pues tienden a morir solos porque al momento de aislarse dejan de comer, dejan de beber y simplemente se dejan morir por el grado de daño que tienen sin tener ningún otro cuidado. Sin embargo, los humanos sí que nos cuidamos los unos a los otros y la base del cuidado generalmente es la familia los hermanos, los padres, los hijos, los abuelos. En medicina familiar es muy importante para nosotros poder estar investigando y valorando acerca de las funciones que cada uno de los miembros de la familia llevan a cabo dentro de su núcleo familiar. Así, por ejemplo, dentro de los padres se suele decir que el padre es el proveedor, el que trabaja para conseguir lo necesario para vivir y comer. La madre generalmente es la encargada de la educación, los hijos son los encargados de aprender de los padres y de irse desarrollando para posteriormente ser funcionales dentro de la sociedad. Y en muchas civilizaciones se considera a los abuelos como la guía que les va a ir ayudando tanto a los padres como a los hijos a poder ir resolviendo sus problemas y encontrando soluciones. Por eso en muchas culturas se les considera a los abuelos como los sabios y a los que hay que pedir consejo. Ahora, esto es un repaso muy rápido de algunas de las funciones familiares que tiene cada quien dentro de la familia y que se evalúa de acuerdo a un modelo de familia tradicional. Este modelo de familia tradicional es el principal o digamos el núcleo de la función social que tiene la familia dentro de la sociedad. Es decir, eh, nosotros como personas sociales, como humanidad, como dependientes de otras personas, de las primeras personas de las que dependemos son de nuestra propia familia. Si nos enfermamos, si nos sentimos mal, si estamos alegres, si queremos compartir algo regularmente, a quien primero acudimos es a nuestra propia familia. Sin embargo y lamentablemente con el cambio de los tiempos, con los modelos económicos actuales, se ha hecho casi imposible que una familia viva únicamente, de los ingresos económicos del padre, por lo que esos modelos se han tenido que ir cambiando. De esta manera en la actualidad difícilmente una familia puede sostenerse con el salario del padre, por lo que el padre es proveedor y la madre también suele ser proveedora, lo que hace que la educación quede relegada muchas veces a los abuelos y si tienen suerte porque en ocasiones queda relegada a la televisión o únicamente a la a los profesores de la escuela, que lamentablemente por no ser personas directamente relacionadas con la familia, pues su educación o su efecto en la educación de los niños no es tan importante como lo es la educación que reciben de los padres. Y todo esto se ha intentado arreglar hasta cierto punto socialmente a través de los gobiernos, creando instituciones dirigidas a la educación, al cuidado de los niños, al cuidado de los padres, de los abuelos, etc. Sin embargo... Estos no han logrado suplir realmente las funciones que tiene una familia. ¿Y por qué les comento esto el día de hoy, precisamente, que es Navidad? Porque eh, independientemente de tu creencia religiosa, independientemente de si celebras la Navidad o no, por ser la religión eh, cristiana, judeocristiana, cristiana de las más importantes que hay en Occidente, esta fecha suele ser celebrada por todos los países, por todas las personas, las empresas, que si bien la fecha se ha convertido en algo comercial, sus raíces han venido de un prototipo de historia eh, cristiana en la que una familia da a luz a un niño que vendría a ser el salvador de la humanidad. Y esta idea de un Mesías, un niño que nace enviado por los dioses o hijo directo de algún dios para poder salvar a la humanidad se ha repetido en distintas tradiciones religiosas de distintas regiones del mundo en distintas épocas. Y en todas estas historias hubo una concepción y un nacimiento de esta persona que nos vendría a salvar la cuestión aquí es que nace como un niño igual que cualquier niño humano dependiendo completamente de sus padres, dependiendo completamente de su familia para crecer, desarrollarse y en algún momento eh, poder utilizar todas esas habilidades que en teoría lo llevaron a salvar al mundo en su momento. Y esto lo comento porque eh, independientemente de si somos religiosos o no la historia que representa el nacimiento de Jesús en la historia cristiana ejemplifica cómo desde niños somos dependientes de alguien más, inicialmente de nuestros padres. Y en la leyenda cristiana se habla acerca de la sagrada familia, es decir, papás de Jesús y Jesús como una familia nuclear que van apoyando el crecimiento del niño para que en el futuro cumpla con sus deberes divinos. Lo mismo sucedió con el hijo de Zeus, lo mismo sucedió con el hijo de Osiris o otros dioses de otras religiones. Y actualmente por cómo está el mundo entiendo que mucha gente ya no es religiosa, ya no profesa ningún tipo de religión. Y pues porque tienen muchas dudas acerca de si realmente existe un dios o no por todo lo que estamos viendo que sucede en el mundo actualmente. Y en este ambiente en el que nos hemos vuelto muy individualistas, principalmente por la forma en la que vivimos, por la forma en la que nos han educado, por el modelo económico en el que estamos inmersos, lo que me gustaría es que pienses en la Navidad no solo como una festividad religiosa, sino como una festividad para celebrar a la familia. Porque para que un niño pudiera crecer y cumplir con sus deberes eh, divinos, para que tú pudieras nacer y crecer, fue necesario tener una familia que te apoyara y que te ayudara en tu desarrollo. Sé que hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de crecer en una familia que le ayudara realmente en su crecimiento. Sé que hay personas que no tuvieron la oportunidad siquiera de tener una familia sin embargo, como algunos dicen por ahí, la familia son las personas que elegimos nosotros. Y al final la familia son aquellas personas que te ofrecen su apoyo cuando estás en dificultades, cuando tienes problemas. La familia son las personas en las que piensas cuando te sientes alegre y quieres compartir con alguien. La familia son aquellas personas con las que puedes compartir en las buenas y en las malas, independientemente de si tienen relaciones de consanguinidad, es decir, padres, hijos, abuelos, independientemente de si tu familia son tus amigos o de si tu familia son tus conocidos a los que fuiste eh, agarrándoles cariño y amor con el tiempo. Eh, en esta Navidad deseo que la pases muy bien con tu familia, que reflexiones acerca de la importancia que tienen esas personas para tu crecimiento, para tu felicidad, para tu bienestar. Y también que te des cuenta que tú también eres importante para esas personas, aun cuando probablemente seas muy tímido, que no te guste salir, que no te gustan las fiestas, que ni siquiera pruebes una gota de alcohol, pero que puedes acompañar, que puedes estar ahí y que también puedes ser acompañado. Recuerda que la familia es el núcleo de la sociedad y la familia es la primera en estar ahí cuando lo necesitas. Y vuelvo a repetir, no me refiero únicamente a familia con sino también a aquellas personas que tú consideras tu familia porque son a las personas a las que más confianza y cariño les tienes. Sin más, te deseo que pases una feliz Navidad de este 2023. Hasta pronto. La información perdida en este podcast es para educación y entretenimiento. No representa una recomendación médica y en ningún caso deberá ser utilizada para diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Si usted o algún conocido tiene algún problema de salud, consulte a su médico. De ninguna manera al escuchar, leer, enviar correos o interactuar en redes sociales con mi contenido establece una relación médico-paciente.